0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Moin, moin, nochmal aus Kloppenburg. Jo,
0: moin. Hallo Herr Güntel. Herr Dammershausen, ich grüße Sie.
1: Danke für die Einladung. Wir kommen zum Schlusssport. Gerne. Wir haben eine faszinierende Reise von Kloppenburg nach Kappeln an der Schlei in der letzten Sendung mitgemacht. Sie haben sehr eindrucksvoll die Höhen und Tiefen und die Emotionen, die sie erlebt haben, beschrieben. Und dann war da diese Ankunft in Kappeln und dann haben sie schon gesagt, ich habe was Neues vor, ich habe was im Kopf, das muss noch so ein bisschen, das kommt nicht nächste Woche gleich dran, aber da ist irgendwie was. Ja, was haben Sie jetzt vor?
0: Ja, wie Sie schon sagten, also das war eine 300-Kilometer-Tour, in dieser phänomenalen Zeit, in der sämtliche Gefühlszustände erlebbar und auch teilweise sichtbar waren. Da waren wirklich alle Gefühlszustände drin, hin bis zum Ziel, sehr emotional. Wenn ein gestandener Kerl Tränen aus den Augen drückt und kaum noch die Straße sieht, dann kann man sich vorstellen, ungefähr ja, wie die 300 Kilometer davor abgelaufen sind, weil mit Schmerzen, mit körperlichen Problemen, mit technischen Problemen. Dann das Ziel vor Augen, es zu wissen, du hast es gleich geschafft. Dieser phänomenale Empfang, die Menschen, das ganze Ambiente, das Drumherum, ein super geniales Wetter. Es hatte davor geregnet und auch danach geregnet an dem Tag selber, das strahlende Sonnenschein. Also wirklich unvergesslich, wirklich. Ich wurde dann von einigen Leuten auch noch während der öffentlichen oder der, der offiziellen Ansprache gefragt, ob ich dann noch was vorhätte, ob ich dann noch was machen würde. Und dann hatte ich das kurz erklärt, dass daraus Folgeprojekte entstehen werden, für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Richtung Rollstuhlsport, dass ich da ein bisschen was unterstützen möchte, dass ich mich sicherlich auch irgendwo ein Stück weit als Motivator sehe. Viele andere Menschen mich aber auch mittlerweile als Motivator sehen, die sich ein Beispiel nehmen. Ich hatte das Mikrofon in der Hand da oben und habe dann gesagt, ja, mir sind gerade so spontan ein paar Sachen eingefallen, die ich aufgrund der Erfahrung dieser Tour gerne auch noch mal angehen möchte, aber nicht gleich nächste Woche. Das war so meine Antwort. Da hatte ich dann die Lacher des Publikums auf meiner Seite. Ich hatte da etwas so dahergesagt, was mich dann im Verlauf des Tages aber noch schon direkt vor Ort noch weiter beschäftigt hat. Also das war natürlich, wie gesagt, die ganzen Feierlichkeiten da oben, das Drumherum, das war klasse. Und irgendwann muss man dann natürlich von wieder zurückfahren nach Kloppenburg, was ja auch noch mal locker so dreieinhalb äh, Stunden Autofahrt äh, sind. Schon da habe ich mir erste konkrete Gedanken gemacht. Was willst du machen? Ich bin durch diese Tour auf Geschmack gekommen. Ich habe im Hinterkopf gehabt, 130 Tage vorher warst du noch in einem Zustand, der eigentlich erbärmlich gewesen ist, körperlich. Ich habe mich in dieser Zeit rausgekämpft. Ich habe mir selber die Hand in den Nacken gelegt, mich am Kragen gepackt und habe gesagt, so, jetzt machst du was.
1: Ja, das haben Sie gemacht, aber andere kriegen das doch gar nicht hin.
0: Ach, ich denke mal, nach meinem Empfinden steckt eigentlich in jedem etwas drin, was eigentlich schon von Haus aus in die Wiege gelegt wird. Viele Menschen schaffen es nur nicht, diesen Schalter zu finden, respektive dann auch umzulegen. Weil wenn man sich das vorstellt, jetzt anhand dieses Beispiels, 300 Kilometer als Rollstuhlfahrer vor sich zu haben, nonstop, Vorher hat so eine Strecke mit so einem Gespann noch keiner gemacht. Natürlich gehen einem da die wildesten Gedanken durch den Kopf.
1: Okay, und wie finden Sie Ihren Schalter?
0: Ach, ich finde meinen Schalter ganz einfach. Ich setze mir ein Ziel.
1: Und wie machen Sie das konkret?
0: Ja, ich sage jetzt in diesem Falle, das ist das allerbeste Beispiel, drei, in drei, etwas über 300 Kilometer Entfernung liegt die Stadt Kappeln, meine alte Heimat. Da möchte ich hin. Da kann ich jetzt einfach hinkommen, indem man sich ins Auto setzt und drei, dreieinhalb Stunden unterwegs ist. Aber das kann ja jeder. Also kam diese verrückte Idee auf, mit dem Handbike gespannt dorthin zu fahren. Und das war mein erklärtes Ziel. Viele Leute erklärten mich für total bekloppt. Viele Leute haben gesagt, das ist doch nicht zu schaffen, das kann man gar nicht schaffen. Einige Leute haben mich gefragt, warum ich mich nicht einfach aufs Sofa setze. Und ne, man könnte den Tag doch auch andersrum kriegen. Es gibt auch jede Menge, was man sich im Fernsehen anschauen kann, aber das ist nicht mein Ding. Hier geht es um meine eigene Gesundheit. Und wer einmal in dieser Situation gewesen ist, und äh, ich habe natürlich noch den zusätzlichen Vorteil, dass ich aus der Reha-Technik komme. Das heißt, ich habe viel mit Patienten gearbeitet und ich kenne viele Verläufe und ich habe auch viele Schicksale am eigenen Leibe mit mir anschauen müssen, mhm. wie die Leute daran zugrunde gegangen sind. Und ich habe mir ganz einfach immer das Ziel gesetzt, ich möchte nicht dahin.
1: Okay, jetzt mal eine Zwischenfrage. Ganz konkret, wie machen Sie das, dass Sie sich ein Ziel setzen? Malen Sie ein Bild... Sprechen Sie mit sich selber? Haben Sie einen Film vor Augen oder haben Sie ein Bild vor Augen?
0: Das ist unterschiedlich. Also in diesem Falle, um bei der Tour zu bleiben, das war mehr oder weniger ein Film. Das war wie ein kurzes Video, in dem ich mich immer wieder gesehen habe, wie ich eben halt kurz vor Kappeln, wie ich über die Schleibrücke fahre, wie ich unten am Hafen längs fahre. Immer wieder. Dieser Film, der immer wieder abgelaufen ist, der wurde nachher immer länger, der wurde immer komplexer, weil ich dann auch teilweise die Strecke schon im Kopf abgefahren bin. Also
1: sehr detailgenau?
0: Sehr detailgenau. Okay. Also im Grunde genommen, als wir eine knappe Woche vorher mit dem Pkw die Strecke abgefahren sind, um zu erkunden, sind jetzt zwischenzeitlich Baustellen eingerichtet worden, gibt es Besonderheiten, muss man irgendwo drauf achten, gibt es irgendwelche Umleitungen oder wie auch immer. Da habe ich relativ genau gesehen, sage ich mal, oder vorher gewusst, da passiert es gleich das und das. Nun ist es aber auch so, dass ich die Gegend einigermaßen kenne.
1: Okay, wenn Sie an alte Ziele denken, jetzt nicht diese große Tour, sondern an alte Ziele, haben Sie es ähnlich gemacht?
0: Ja, ich habe natürlich auch viele kleine Ziele gehabt in meinem Leben und da habe ich mir einfach das ausgemalt. Ich habe ein Bild vor Augen gehabt. Ich möchte mich innerhalb einer bestimmten Zeit an einer bestimmten Stelle sehen mal war der Weg ganz leicht, mal war der eben halt ein bisschen komplizierter, aufwendiger und zeitaufwendiger vor
1: allen Dingen. Und Sie haben immer das Bild vor Augen gehabt? Ja, ja, ja. Okay, und jetzt haben Sie ein neues Bild vor Augen?
0: Jetzt habe ich ein neues Bild vor Augen, na klar. Also ich sag mal, irgendwie, ich bin durch die Tour auf Geschmack gekommen. In erster Linie habe ich natürlich gemerkt, was für positive Auswirkungen das hat auf meinen Organismus, auf meine Gesundheit. Auf der einen Seite ist es sehr schweißtreibend. Auf der einen Seite, sage ich mal, war am Anfang mit Muskelkater, mit allem drum und dran. Es kommt zwischendurch mal die Phase, wo man einfach keine Lust hat, wo man sagt, oh, nicht schon wieder. Aber auf der anderen Seite, man muss einfach den inneren Schweinehund ablegen, weil der darf einem nicht dazwischen kommen.
1: Also dranbleiben.
0: Immer dranbleiben, immer dranbleiben. Viele Leute in meinem näheren Umfeld sagen, in mir gibt es schon gar keinen inneren Schweinehund mehr. Das ist ganz einfach so. In dieser Trainingsphase konnte ich nur einmal eine kurze grippeähnliche Erkrankung ausbremsen, Normal hätte ich weitergemacht, aber ich wollte keine Herzmuskelentzündung oder Ähnliches riskieren. Deswegen hat die Vernunft gesiegt, einfach mal ein paar Tage halblang zu machen.
1: Und jetzt planen Sie schon das nächste Ziel, das Sie vor Augen haben und sind schon ganz konkret in Planung mit Konstrukteuren, eine neue Rennmaschine herzustellen, ja. die nur für Sie gebaut wird. Also weg von dem Standard, den Sie ja bei Ihrer ersten Tour benutzt haben, sondern Sie gehen jetzt weiter.
0: Ja, von der Tour nach Kappeln, das war eigentlich Standardmaterial, was jeder Rollstuhlfahrer verordnet bekommen kann. Ein Rollstuhlzuggerät, ein, ein Vorsatzbike. Ich bin, wie gesagt, durch die Tour auf Geschmack gekommen. Ich habe gesehen, was für positive Auswirkungen mein Körper dadurch erfährt. Und da ich jede Sache, die ich anpacke, immer nur einmal mache. Einige Leute haben gesagt, na, dann fahr doch einfach die Strecke nochmal und verbessere deine Zeit. Da habe ich gesagt, nein, ich packe alle großen Sachen nur einmal an da habe ich überlegt, was machst du jetzt? Habe mich ein bisschen schlau gemacht, habe ein bisschen mir Videos angeschaut auf YouTube, habe mir andere Handbiker, Liegebiker angeschaut und dann kam so die Idee, ach, eigentlich könntest du Rennen fahren, offizielle Rennen. Dann habe ich mir aber auch wiederum gedacht, okay, das sind 42 Kilometer lang, das ist eine Marathondistanz. Das ist ja gleich zu Ende. Nein, ich möchte schon noch eine Steigerung der Erfahrungen haben. Dann bin ich auf einen jungen Mann gestoßen, was heißt so jung war er auch nicht mehr, in meinem Alter. Der hat einen Rekord aufgestellt mit einem Liegebike über die Distanz von 1000 Kilometern, die hat er in 42 Stunden zurückgelegt. Leider lebt der Manfred nicht mehr, der hatte leider im Training einen, einen schweren Verkehrsunfall, ist dabei gestorben. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll, weil es gibt so keine großartigen anderen Biker, die auf solche Distanzen gehen. Und da habe ich mich dazu entschlossen. Ja, ich gehe über 1000 Kilometer. Und ich möchte dabei die 42 Stunden um mindestens sechs Stunden unterbieten.
1: Und das wäre dann ein Weltrekord?
0: Das wäre sicherlich ein Weltrekord. Und um das schaffen zu können, das kann man natürlich mit so einem Spannen, mit dem ich jetzt nach Kappeln gefahren bin, das geht nicht. Also es gibt ja schon einige Hersteller, die entsprechende Bikes bauen. Und mein Hersteller proaktiv ist eben halt auch mein Rollstuhlhersteller. Wir kennen uns jahrelang. Die bauen für mich jetzt gerade aktuell ein Bike. Die Konstruktion ist jetzt abgeschlossen. Da sind umfangreiche Gespräche gelaufen, wie ich das haben möchte. Das geht jetzt nächste Woche, geht es in die Produktion. Das wird relativ schnell dann auch fertig sein. Und ja, so wie das dann da ist und vor mir steht, fahre ich einmal ins Werk auf die Schwäbische Alb, dann wird eine Feinanpassung gemacht, dann werden wir nochmal schauen, hier noch ein bisschen nachstellen, da noch ein paar, ein paar Millimeter raus, was alles dazu gehört.
1: Okay, und Sie fangen jetzt schon an zu trainieren? Sie haben jetzt hier im häuslichen Bereich schon eine Trainingsmaschine?
0: Ja, ich habe jetzt schon ein Liegebike hier, wobei, das habe ich leihweise zur Verfügung gestellt, das geht auf dem Rollentrainer. Es ist natürlich für meine Körperlänge nicht ganz passend, weil auch bei solchen Liegebikes oder bei solchen Rennbikes, das wird ja eine Rennmaschine, mit der man recht hohe Geschwindigkeiten auch fahren kann. Das ist genau wie bei einem Rollstuhl, bei einem Aktivrollstuhl. Der muss passen wie ein Anzug. Ne? Und wenn manchmal nur zwei, drei Zentimeter fehlen, dann gibt es schon wieder Probleme. dann. Ne? Aber so, um über den Winter zu kommen, bis mein Bike fertig ist, ist das völlig ausreichend. Um sich und an...
1: gehen Sie raus wieder ins Training? Also wann fahren Sie wieder auf den Straßen rund um Kloppenburg oder im Kreis Kloppenburg und Fechter?
0: Ja, also es wird so aussehen... Der Winter sollte durch sein. Also ich hatte das schon mal erwähnt, also bei Regen mag ich nicht so wirklich fahren, weil da einfach die Gesundheitsgefahr zu groß ist. Dazu kommt aber auch noch ein technisches Problem. Das heißt, muss ich aus welchen Gründen auch immer, weil mir ein Autofahrer die Vorfahrt nimmt oder wie auch immer, oder ein Fußgänger, ein Radfahrer, muss ich scharf bremsen, dann habe ich auf nasser Straße kaum noch eine Haftung. Und dann rutsche ich nur noch geradeaus weiter und das ist einfach zu viel Risiko, weil ich habe es nach meiner Tour nach Kappeln gehabt, fast unmittelbar vor der Haustür, wurde ich von einer Autofahrerin stumpf weg, weggerammt, die ist rückwärts gefahren in einer relativ hohen Geschwindigkeit, ich war noch am Brüllen, wie blöd und das war eine, eigentlich eine sehr lange Distanz, die sie zurücklegen musste und ich habe gesehen, ich komme da leider nicht mehr raus aus der Nummer. Ich habe mich versucht, so zu positionieren. Ich habe den Aufprall einfach abgewartet, habe mein Bike so positioniert, habe meinen Körper positioniert, damit die Energie nach hinten rausfließen kann. Von daher konnte ich den Schaden relativ klein halten. Das ist mittlerweile wieder repariert. Aber aus diesen Erfahrungen heraus, habe ich also auch gesagt, Also auf nassen Straßen nicht. Ansonsten, wenn es trocken ist, auch wenn es nur 8 Grad draußen sind oder so, stört mich das nicht. So wie 2016, das Wetter da offen ist, bin ich draußen auf der Straße.
1: Super. Und wann soll der Versuch des Weltrekords starten?
0: Der wird, weiß nicht, warum ich mich da immer auf den August festlege. der wird auch wieder Anfang August stattfinden. Wir werden einfach schauen, die Organisation läuft ja bereits schon seit Wochen. Es ist sehr, sehr umfangreich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich eben halt schon relativ bekannt auch in der Gegend bin, wissen einige Leute natürlich ganz klar, wer ich bin. Und ich hatte mal zu einem Radsport, zu einem Rennradsportteam Kontakt aufgenommen, wurde mir gleich am Anfang gesagt, Sie brauchen nicht erklären, ich weiß, wer Sie sind. Ne? war ja oft genug auch in der Presse. Das ist ein achtköpfiges Rennradteam, die auch hohe Geschwindigkeiten fahren können. Die werden mich begleiten, auch im August. Die werden stundenweise, wechselweise mitfahren, als Pacemaker, als Begleiter, wenn man 1000 Kilometer, sprich 36 Stunden, mehr oder weniger alleine auf weiter Flur ist, vielleicht nur über ein Headset kommuniziert oder wenn man ein Auto neben einem fährt oder wie auch immer, das kann schon relativ langweilig werden. Die werden mich bei Laune halten, die werden mich begleiten. Mittlerweile ist dann noch ein zweites Team aus dem Landkreis, die auch Interesse signalisiert haben, sodass letztendlich angedacht ist, aus diesem Rekordversuch eine Familienveranstaltung mehr oder weniger zu machen. Wir werden dem ambitionierten Freizeitradfahrer die Möglichkeit bieten, ein paar Kilometer mitzufahren, wenn er es kann oder wenn er es möchte. Es wird aus dem Proaktiv-Team, werden auch einige Handbiker vor Ort sein, die mich dann auch zeitweise begleiten werden, ich bin mir relativ sicher, dass auch andere Handbiker aus der Gegend kommen werden. Also wir wollen schon, dass wir ja, die Leute mit ins Boot holen, mit involvieren, mit, mit Teil des Ganzen werden lassen. Aus den Erfahrungen der Tour nach Kappeln heraus, wie die Anteilnahme da gewesen ist. Man lernt ja, man lernt ja immer dazu und man sieht immer, was man noch verbessern, was man noch erweitern kann oder wie auch immer.
1: Super. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke. Für die Vorbereitung, für das Ziel und vor allem bleiben Sie gesund, dass es auch ohne gesundheitliche Talsohlen gut schaffen, bis in den August rein.
0: Ja, das wird mein großes Ziel sein, aber letztendlich ist es eigentlich eine Sache, die... Vielleicht jeder weiß, der sich dann so ein bisschen betätigt, auch wenn man als Rollstuhlfahrer vielleicht nicht den super Leistungssport treiben kann. So ist auch ein bisschen Sport, macht schon Sinn. Und das hat Auswirkungen auf die Gesundheit. Und ich bin mein eigener Motivator. Ich habe mir dieses Ziel gesetzt. Und für dieses Ziel, für das Erreichen dieses Zieles, werde ich sehr viel tun. Um nicht zu sagen, ich werde alles dafür tun, natürlich auch gesund zu bleiben. Und das Ziel mit Erfolg abzuschließen, weil eigentlich habe ich 2017 noch was vor, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
1: Okay, vielen Dank, Herr Göntel, für die schönen Gespräche, die wir gemeinsam führen konnten.
0: Danke schon und vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss, tschüss.